0: Frequency clear. Audio frequency. Frequence. Hey, 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 hey. Frequence info point. Liebe Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich beim Infopoint von Radio Frequent. Gibt es einen Handlungsbedarf bei der ärztlichen Versorgung im Bezirk Lietzen? Das war das Hauptthema bei der Veranstaltungsreihe Gesund im Bezirk Lietzen am vergangenen Montag auf Schloss Trautenfels. Bürgerinnen und Bürger hatten die Möglichkeit, sich über die ärztliche Versorgung im Bezirk Lietzen zu informieren. Auch der Zeitplan und der Vorentwurf für die Errichtung des Leitspitals in Steinach wurden präsentiert. Das Publikum erschien in großer Zahl, darunter zahlreiche Bürgermeister und Ärzte. Der Publikumsdiskussion stellten sich am Podium Josef Harp, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses, Hannes Stickler, Geschäftsführer der pve Diakonis und Leiter des Gesundheitszentrums Atmont, Michael Koren und Bernhard Leinig vom Gesundheitsfonds Steiermark und Franz Kotzent, Bezirksärztevertreter für Lietzen und Allgemeinmediziner im Gesundheitszentrum Lietzen. Zu Beginn ein Statement von ÖGK-Vorsitzenden Josef Harp zur ärztlichen Versorgung im Bezirk Lietzen.
1: Ich glaube, wir haben in der keinen Bezirk, der von 45 nur eine Wahnstelle aktuell nicht besetzt. Du warst gereicht, sprechen wir von 55 Darstellungen, davon sind 45 besetzt. Das schaut schon mal nicht mehr so gut aus, ey. Wenn man sich genau anschaut, sieht man, es ist jetzt Mitte Oktober. Gott sei Dank, das ist auch immer eine sehr schwierige Geschichte, insbesondere Kinder- und Frauenärzte und Frauenärzte zu finden, aber das ist jetzt gelungen. Äh, aktuell sind 10 Plattel umgesetzt. Davon sind 7 Zahnarzt- und Kieferheitsstunden umgesetzt und eine Kassenstelle ist umgesetzt. Zahnarztklassenstelle mit Anschubfinanzierungen, das heißt, da gibt es 100.000 Euro dazu, um zu beginnen Beginn einer Klassenstelle und die sind nicht zu wirklich zu sagen. Äh, und wir hoffen, dass wir damit zum Erfolg kommen. Und ähm, das wird zunehmend mühsam. Und ich dürfte, da wird es auch kurzfristig wäre der Minister noch in anderen Prinzipien oder Anten, im Prinzip, und Regionen Österreichs eine wesentliche Verbesserung geben. Also das ist definitiv nicht möglich, kann ich aber auch definitiv nicht versprechen, dass wir das kurzfristig lösen. So, bei den beiden anderen untersetz das ist jetzt für die Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, mit einer frauen äh, oder Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin ist natürlich nicht bekannt, dass wir irgendwelche haben, Es gibt selbstverständlich nach so einen eine Besetzung herbeizuführen, aber äh, bei der frauen gibt es erste Signale, dass wir möglicherweise doch eine Lösung finden können. Wir haben das zweite rechnen im es posten bezirk der Steiermark, die erste Vertreter, die also wir sind, die Einzelklassenstellenvertreter verschwächen, ja. Also unser erstes Ziel ist immer, mit Einzelklassenstellen zu versorgen um es versorgt sicherzustellen, aber bitte zu Kenntnis zu nehmen ist. Wenn das nicht gelingt, ist uns jedes Land wenn wir grundsätzlich recht, um eine Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Und das hat alle Widerstände von Interessenvertretung. Wir bemühen uns schon seit einiger Zeit Staat mit oder Zentrum auch zu ermöglichen und es gibt Anzeichen, dass wir da einen Schritt weiter kommen und deshalb ist das ein wichtiger Faktor und wir glauben daran, dass es eine Versorgungsform der Zukunft ist und auch mit großen Worten,
2: wie ich bereits gesagt wenn es eine, eine Kapazität aus einem solchen größeren Team, und da sprechen wir insgesamt nur das, Wenn eine Kapazität ausfällt, steht aber immer noch, dass viel das Versorgung ist da und die Versorgung kann sichergestellt werden. Wenn eine
1: wenn der, der Arzt, erkrankt, dann ist der das ist immer alles ein bisschen schwieriger zu organisieren, die bemüht sich alles, das ist gar keine Frage, aber das Thema und für sich ist natürlich ein Rückhalt, ein Rückgrat für die Versorgung
2: der Bevölkerung
0: sicherheit auf Zukunft und Zeit geben. Ja, laut ÖGK schaut es also im Bezirk Lietzen bis auch die Fachärzte nicht so schlecht mit der ärztlichen Versorgung aus. Das Publikum sah die ärztliche Versorgungslage im Bezirk Lietzen nicht so optimistisch.
2: Gesagt, ich habe es heute hab etwas angesprochen, äh, dass die Unfallregelung des BVS in die Zukunft, die Anzahl der Einzelkriegen vernimmt äh, Pensionensbedingungen ab, und mal klar sein. Und junge Ärztinnen und Ärzte wollen sich dieses Einzelkind von dem Großteil Und daher muss ich sagen, wir werden um das nicht herumkommen. Ich habe mit vielen jungen Ärztinnen und Ärzten zu tun, weil es ja immer seit nur drei Jahre lang ist, ähm, war nicht zu finden. Äh, und daher nun wir das Gleiche. Wir wollen nicht mehr, kann man sagen, 18 Stunden erreichbar sein pro Tag. Äh, zur ÖDK äh, Wir hören jetzt natürlich frühe Fachärzte, die besitzt haben, äh, und was uns fehlt dort. Dann haben wir zwei Mindkassen Weil wenn ich heute zum Beispiel einen Arzt, einen Augenarzt, dahin ich brauche, äh, habe ich mit vier Monaten zu zum Orten genommen, mit dem Weg habe sechs Monate. Und wenn ich dann zu äh, äh, irgendeinem Wahlarzt gehe, ob ich zwar Probleme, da war die auch vier Monate und die Reformierung der ÖGK äh, ist nicht unbedingt die aller sagen wir mal so. Also, ich glaube, die, Abs äh, die Absagen, wenn jemand irgendwas Blaubock hier äh, zehnmal so schnell wie die Reformierung von dem, das ich vor vorgestellt habe. Äh, und da muss ich schon sagen, da passt was nicht. Weil wenn wir jetzt die Fachärzte keine Termine haben, wo gehen wir die Leute hin? Sie gehen in die Ambulanzen der Krankenhäuser, die bis umvollgestopft sind. es gut mit raus. Und da müssen wir sehen, also ich bekomme, was ich da, ich bekomme, muss ich da was überlegen. Weil, wo habe ich denn heute noch wirklich einen, äh, einen Augenarzt? Monatelange Wartezeiten, dann verweist mir einer nach Graz in der Klinik, du hast jetzt sechs Monate lang den ersten Termin. Ich meine, das ist bitte keine Versorgung. Ja.
1: erreichbar sein, gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist aus meiner Sicht auch nicht mehr erforderlich. Wir haben, ein, wir haben in der Steiermark ein Bereitschaftsdienstmodell eingeführt, das jetzt wirklich sehr, sehr gute Besetzungsgrade hat, wo in den äh, Unter der Woche von 6 Uhr bis 23 Uhr oder von 19 Uhr bis, bis 24 Uhr. 18 bis 23 Uhr, 18 bis 23 Uhr, und den Wochenende. Samstagvormittags, Samstag vormittags, Samstagabend, Samstagsabends, Samstag und Tag dasselbe, dass wir auch noch in den Bezirken an den Samstag und Feiertag vormittags jeweils eine
2: Kassenstelle oder eine,
1: eine, eine, eine uh, Bereitschaftsdienstordination uh, uh, zur Verfügung stellen und wir haben dort mittlerweile ein, ein W-Quoten von 95 und mehr. Also das sollte schon auch helfen, dass und Ärzte nicht rund um die Uhr erreichbar sein müssen und nicht rund um die Uhr Ausrüstung machen. Eine Tatsache, mit der wir uns allerdings auch auseinandersetzen, ist, dass wir sehen, dass äh, wenn global der mitten in der Nacht Rettungen gerufen werden oder Ärzte gerufen werden, und irgendwo
2: habe ich schon das Gefühl, dass dieser, dieser Hausverstand ein wenig uns verloren gegangen
1: ist als Gesellschaft wo früher die Großmutter geholfen hat und gesagt hat, was man tun kann, die gibt es halt in der Form möglicherweise nicht mehr, und äh, da gibt es aber auch jetzt. Durchaus ein Angebot, ein Gesinnung also dass das Angebot, auch das einladen, das man auch in Anspruch nehmen sollte, das nennt sich 1450. Äh, bei 14,50 14, und 14,50 kann durchaus, will ich will nicht sagen, die großen ersetzen, aber ein wenig in diese Richtung gehen, dass man äh, die Probleme, die man gerade hat oder das, ein Kind ein äh, Fieber plötzlich in der Nacht, dass man das auch dort beschreiben kann und auch beruhigt werden kann, also man kann wohl warten, man kann äh, die berühmten Essigwortschaft oder das Medikament, das man auch zu Hause hat. Verabreichung am nächsten Morgen zum Hausarzt gehen. Äh, zu der Wartezeit bei den Wartezeiten der Fachärzten, ja, das ist ein Problem, aber das Problem auch in diesem Fall ist zweischichtig. Übrigens, man, wenn man die arzt Patienten-Arztkontakte in der sekundären Versorgungsstufe, sprich jetzt beim Facharzt, sich im internationalen Vergleich ansieht, sind wir in Österreich absolut top Spitze. Sie finden im OECD-Vergleich wahrscheinlich kein Land, dass mehr Patienten-Facharztkontakte aufweisen wie wir. Wir können es uns nicht ganz erklären, woher das kommt. Aber wir gehen schon sehr gerne zum Facharzt. Ob die Anzahl der Kassenärzte im Facharztbereich jetzt insgesamt mit der Versorgung, mit dem Versorgungsbedarf übereinstimmt, das sage ich jetzt auch nicht 100% sagen. Aber eines muss uns auch klar sein. Ein gefühltes Bedürfnis, ich möchte einen Facharzt. Ist nicht unbedingt immer auch ein gerechtfertigt medizinischer Bedarf. Wir sind sehr schnell beim Facharzt sehr schnell im Spital Trotzdem, sechs Monate sind so lang. Das ist gar keine Frage. Betreffend der Wartezeiten für die Rückerstattung, auch das ist inakzeptabel. Und das bin ich einer der großen Kritiker meines eigenen Hauses. Also in diesem Fall das ist es inakzeptabel. Das kann so nicht weitergehen.
2: Herr Absolvent, Sie gesagt, nicht jedes Gefühl eines Patienten ist, der muss gleich mit der medizinischen Notwendigkeit. Wir Patienten haben wohl das Gefühl, wir haben das medizinische Wissen. Ich kann man das jemandem wirklich verüben, dass man sagt, ich suche einen Fachmediziner, eine Fachmedizinerin auf, wenn jetzt vielleicht der praktische Arzt der Hausarzt nicht da ist? Also
1: verüben also, kann man das niemanden, das ist klar. Ja? Also man hat das. Man hat das Gefühl, das, das Gefühl, ich brauche eine fachärztliche Versorgung oder eine medizinärztliche Übersorgung. Das muss nicht nur der Facharzt sein, wir sprechen da durchaus, ob man auswärtsdrucken, äh, ein des Nächten oder eine Spezialsankeranz. Aber was schon eine Erwartungsartung meinerseits wäre, und das ist im Sinne von uns allen, von der Gesamtgesellschaft, vielleicht ruft man doch das eine oder andere Mal, früher 40, 50 Jahre, bevor man die Rettung ruft oder den Ort ist. Das wäre so also meine Bitte. Vielleicht ließen Sie sich dann das eine oder andere ähm, Überversorgung und nicht notwendiger Kapazitätsbildung vermeiden, für die die dann wirklich im Fahrgastraum mache.
0: Also wenn Sie ein gesundheitliches Problem haben, dann rennen Sie nicht sofort zum Arzt oder in die Ambulanz, sondern rufen Sie zuerst 1450 an oder fragen Sie Ihre Großmutter. Zum Schluss konnte ich dann noch, ögk Landes vorsitzenden Josef hab vors Mikrofon holen. Herr Hab, Sie haben beim Vortrag gesagt, in Österreich kommen 5,4 Ärzte auf 1000 Einwohner. Dennoch gibt es in der Bevölkerung eine große Unzufriedenheit über die ärztliche Versorgung, über lange Wartezeiten. Zu wenig Zeit haben die Ärzte. Wie kann man das lösen?
1: Also wenn ich da die Generallösung hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen, sondern den Nobelpreis äh, gerade entgegennehmen. Aber es ist ein Thema, das wir schon erkennen, ist, äh, wir haben in Österreich im internationalen Vergleich eine sehr, sehr hohe Patientenarzt-Inanspruchnahme, eine sehr hohe Anzahl an Patientenarztkontakten. Äh, und es ist leider so, dass viele davon möglicherweise nicht wirklich sinnvoll und notwendig sind. Es muss unser Ziel sein, dass jene Menschen, die wirklich einen Facharzt in einer, mit einer Spezialausbildung, für eine Spezialdiagnose äh, bekommen, die, sie, die ihn brauchen. Und wir müssen versuchen, von einem gefühlten Bedürfnis, von einer gefühlten Bedürfnisbefriedigung stärker hin zu einer medizinischen Bedarfsbefriedigung zu gehen. Das hat man durchaus auch im internationalen Vergleich. Ich denke dann skandinavische Länder, da sie sehr gute Erfahrungen gemacht. Beispielsweise ist es in Schweden nicht denkbar, dass jemand mit seiner E-Card, oder wie das System in Schweden heißt, direkt zu einem Facharzt kommt. Da wird zuerst immer an einer diplomierten Fachkraft äh, der Kontakt mit einer diplomierten Fachkraft aufgenommen. Die entscheidet dann, welche Form der Versorgung ist erforderlich. In Österreich kann man mit der E-Card zu drei Fachärzten zum selben Thema gehen. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, das wir sehen. Und da, äh, glaube ich, ist es auch den Menschen zumutbar, das klarzumachen, das wird es nicht mehr auf alle Ewigkeit so geben. Das wird nicht möglich sein. Da fehlen uns die Kapazitäten, die ärztlichen Kapazitäten, aber auch natürlich auch finanzielle Möglichkeiten, äh, diese, dieses Angebot unendlich auszubauen.
0: Also der, der Ruf nach mehr Kassenplanstellen, sagen Sie, ist
2: nicht genug.
1: Das ist auch ein Schritt, den wir gehen wollen. Es wird auch mehr Kassenplanstellen geben. Äh, es ist ja auch die politische Ansage gemacht worden, äh, den Niederlass, niedergelassenen Bereich stärken zu wollen, um den ambulanten oder den Spitalsambulanzbereich zu äh, entlasten. Leider ist gerade die aktuelle Situation betreffend äh, Finanzausgleich so, dass man erst wieder den niedergelassenen Bereich sehr gering äh, bedacht hat äh, und den Spitalsbereich wieder stärker versorgt mit rund 500 Millionen und den niedergelassenen Bereich mit 233 Millionen Euro österreichweit. Also ich fürchte, die Mittel, die dazu notwendig wären, um wirklich eine Ausweitung des niedergelassenen Bereichs auf ein Niveau, zu, äh, eine Ausweitung durchzuführen, dass wir ein Niveau erreichen, äh, um Spitäler entlasten zu können, wird, wird damit nicht möglich sein. Es ist nicht immer notwendig, sofort einen Arzt aufzusuchen. Wir haben die Möglichkeit, mit 1450, das ist das Telefon, das Gesundheitstelefon, auch eine Abklärung durchzuführen, ohne dass man unbedingt gleich zum Arzt gehen muss. Und wir sehen auch, dass es viele Möglichkeiten, und leider nicht noch in der ausreichenden Breite gibt, dass auch, nicht ärztliche, medizinische Betreuung einen guten Effekt, Effekt erzielt. Und das in diesen, diese Richtung, diesen Weg müssen wir gehen. Da helfen Primärversorgungszentren, auch andere moderne Versorgungsstrukturen sind da denkbar. Aber es kann natürlich nicht das Ziel sein, dass jeden Tag in einer Hausarztpraxis 200 Menschen aufschlagen. Das kann nicht das Ziel sein.
0: In der Not gehen dann die Leute oder stürmen dann die Spitalsambulanzen. Muss man dann wieder diese Ambulanzgebühr einführen, um das irgendwie zu regulieren?
1: Nein, davon halte ich gar nichts. Also es muss sichergestellt sein, dass eine Gesundheitsversorgung ohne Kreditkarte möglich ist. Das ist unser Ziel, Sachleistungsprinzip. Aber die Menschen werden sich vielleicht schon auch darauf einstellen müssen, dass es eine Patientenstromlenkung gibt und dass man nicht alles immer und überall nach eigenem Bedürfnisgefühl in Anspruch nehmen kann. Das, da wird es eine Steuerung geben müssen, sonst funktioniert das nicht mehr und ich hoffe, es, ist, es gelingt ohne, dass man da auf das Geld greift der, der Versicherten und mit mir wird man das auch nicht machen können, solange ich das verhindern kann, werde ich es verhindern, aber ich bin schon bereit, auch Menschen die Wahrheit zu sagen, es gibt nicht immer alles und überall. Wer ja, sondern diese Steuerung übernehmen. Ist es dann 14,50? 14,50 ist der erste Weg, das digital vor ambulant, vor stationär. 14,50 ist sicherlich eine erste Anlaufstelle, die man in Anspruch nehmen kann, wo man eine, eine auch eine eine Orientierung bekommt, eine Leitung bekommt oder vielleicht auch eine Beruhigung, dass das Problem nicht so tragisch ist, dass man nicht mitten in der Nacht mit der Rettung in eine Spitalsambulanz fahren muss, die einen dann wieder mit nach Hause nimmt. Also das ist sicherlich ein Schritt und ein möglicher Weg.
0: Was ist jetzt die Forderung der ÖGK an die Politik?
1: Ja, dass sie uns dabei hilft, eine Patientenstromlenkung äh, verbindlich in der Bevölkerung umzusetzen. Da braucht man auch sicherlich gewisse gesetzliche Änderungen und das ist meine Forderung. Ansonsten sind die Mittel, die wir zur Verfügung bekommen für die Gesundheitsversorgung, sind im internationalen Vergleich sicher nicht auf Spitzenebene. Wir haben, sind bei 11,4 Prozent des Bruttosozialproduktes. Davon werden aber ca. 20 Prozent aktuell bereits private Mittel herangezogen. Und wenn ich die abziehe von diesen 11,4 Prozent, dann sind wir bei weitem immer so gut, wie manchmal die Politik vorgibt. Und das wäre die zweite Forderung. Es wird auch ausreichend Mittel geben müssen für eine angemessene Gesundheitsversorgung und es muss eine gesetzliche Veränderung auch geben, hinsichtlich einer verbindlichen Patientenstromlenkung ohne Ambulanzgebühren einführen zu
0: müssen. Sie haben ja den Überblick über die gesamte Steiermark, der Bezirk Lietzen. Wie steht denn da im Vergleich zu anderen Bezirken da?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und schöne Frage und die kann ich beantworten, sehr gut. Also wir haben in Liedsen einen sehr hohen Besetzungsgrad, insbesondere bei den Allgemeinmedizinern. Also da ist bis auf eine Kassenstelle, sind derzeit alle Kassenstellen besetzt. Im Facharztbereich sind wir an und für sich auch sehr gut, da haben wir nur leider das Problem, dass im zahnärztlichen Bereich wir wirklich... Probleme haben, Besetzungen äh, zustande zu bringen, da wird auch intensiv mit dem, mit dem Landgesundheitsfonds zusammengearbeitet, auch mit der Zahnärztekammer versuchen wir da Lösungen zu finden, aber da bin ich wirklich ein wenig in Sorge bei der, in der Zahnärzteschaft, wie das weitergehen wird, weil wir sehen, da gibt es definitiv zu wenig Nachwuchs, die Zahnärzte sind auch vom Trend her in einem gewissen Alter, da habe ich wirklich Befürchtungen, dass diese Probleme noch weiter zunehmen werden.
0: Ja, mein Resümee dieses Abends. Ich muss mir einen jungen Zahnarzt suchen. Die Versorgungsform der Zukunft sind die Primärversorgungszentren und bald ist Schluss mit der freien Arztwahl. Gefordert wird von der ÖGK eine gesetzlich verankerte digitale Patientenstromlenkung, zum Beispiel über die Gesundheitsnummer 1450 clear. Radio frequency hey, hey, hey.